0: Alma, qué hermoso tema este. Ya lo pusimos en otros programas, pero siempre es lindo volver a escucharlo. Aquí estamos, querida audiencia, comenzando a transitar tres horas, abriendo este sábado lístico. Esta es la otra realidad. Un puente entre dos orillas, un ladrillito de ese puente, ¿eh? con notas, entrevistas, análisis e investigación sobre temas que hacen al despertar espiritual de la conciencia. Un programa, como decíamos, para no creer, tan solo para escuchar, para discernir, y que ustedes puedan sentirse partícipe a través de sus comentarios, a través de sus aportes, que siempre siguen haciendo. Algunos a través de Misión Radio, que es nuestro grupo que tenemos y que cada vez va creciendo más, gracias a Dios, y procurando siempre con mensajes positivos, ¿cierto? O aquellos que despiertan conciencia y, bueno, nos permiten discernir Recibir algún tipo de información que siempre debe ser chequeada previamente para no convertirnos nosotros en difusores de algo que a veces está inventado o creado porque hay otros intereses por detrás. En el control técnico Facundo Crispina Coglanis, en la columna fitoterapéutica mi amada, Diana Pereira, vayan preparando papel, lápiz, ya hoy viene con algo grosso. ¿eh? Y en la conducción, ¿quién les habla? Oscar A Coglanis, un servidor. Habilitamos ya nuestras vías de comunicación al 3548-585220-3548-432285. Como invitado en este día estará con nosotros nuestro querido amigo Lucas Eguiluz. Lucas es santafesino y, y bueno, es cantautor, músico, ha escrito libros también va a estar aquí en el estudio conversando con nosotros, porque una patita la tiene puesta aquí en Capilla del Monte y otro en su lugar, ¿no? Lucas, que nació allá por el año 76 en Santa Fe, es profesor de educación física, músico, escritor, 22 años trabajando en escuelas secundarias públicas de Santa Fe como profesor. Desde adolescente viene escribiendo poesías, canciones. En el 2014 publicó su primer libro, El Eco, el latido del corazón que despierta la victoria. En el 2018 publicó Inocencio, la gran familia humana, de niño aprendió a tocar folclore, va a venir con la viola, ¿eh? este instrumento lo acompaña siempre, participó de muchos encuentros artísticos como solista entre el 2011 y 2019 con el grupo Sembradores del Litoral. Editaron un CD llamado Camino Real y desde niño viene aquí al valle, ¿eh? atraído por estas vibraciones sutiles, y abstractas, pero que compenetran nuestras células y nuestra conciencia. Y aquí tiene también, como decía, un poquito de esa pasión. El paisaje serrano le apasiona y se siente muy atraído por, por las montañas y particularmente por esta capilla del monte. Ya cuatrocientos y picos años tiene capilla, qué bárbaro. ¿no? Y está ahí manteniendo todavía un poco toda esa esencia serrana, eh, cancino en los, algunos lugares, aunque a veces va avanzando lo que supuestamente llamamos progreso. Una palabra que tendríamos que revisar muchísimo, ¿verdad? Bien, vamos a ir habilitando a través de esta musiquita la presentación de la columna fitoterapéutica a través de mi amada Diana Pérez. Gracias por la tortita que me hiciste, eh, por todo ese amor que pones cada día para atenderme, para cuidarme. Verdaderamente lo quiero hacer público, la gente lo sabe, pero siempre es bueno agradecer también públicamente porque de alguna manera cumplimos una función pública y es bueno siempre estar agradeciendo al complemento, compañera de camino, en las buenas y en las malas. Buenos días, ¿cómo
1: Buenos estás? días. Quería decirte que solo respondo a lo que siente mi corazón.
0: Muchas gracias.
1: Bueno, buenos días, querida audiencia. Hoy vamos a hablar de plantas para la boca. Las plantas medicinales pueden contribuir de un modo muy positivo en la higiene bucal. La importancia de la boca para la salud deriva de dos hechos fundamentales relacionados con su anatomía y fisiología. En la boca se realiza la masticación, primera fase del proceso digestivo. La función de las piezas dentarias es decir y es decisiva para una buena masticación y digestión. La cavidad bucal contiene una gran cantidad y variedad de gérmenes, hasta el punto de ser una de las partes del cuerpo en la que más microbios existen. Estos microorganismos pueden causar infecciones graves y estados tóxicos que repercuten sobre todo el organismo La cavidad bucal, al igual que el resto del conducto digestivo está tapizada en todo su interior por una capa de células llamadas mucosas La inflamación de la boca y especialmente de esa mucosa que la recubre Recibe el nombre de estomatitis. Etimológicamente, este término procede del griego, stoma, que quiere decir boca y no como estómago. la mayoría cree, estómago. Ah, sí, bueno, sí, señor.
0: Muy bien, vale la aclaración. ahí. Claro.
1: Y se manifiesta mediante un enrojecimiento de la mucosa bucal, acompañado en ocasiones de ulceraciones, llagas o aftas. Afecta sobre todo a las encías, la punta de la lengua y la cara interna de los carrillos.
0: Qué tema importante trajiste hoy, porque no, normalmente no se aborda en este sentido eh, la importancia que tiene para la digestión uh -huh. y para el cuidado ...integral del organismo, ¿no?
1: Tal cual. Es un lugar fundamental que debemos cuidar. Y por sobre todo, si tenemos algunas caries, no dejarlas pasar. Porque eso repercute... Es un foco infeccioso mm -hmm. que después este puede hacer eco en el resto del organismo. Entonces, la causa más común de la estomatitis... Son irritantes químicos como el tabaco, las bebidas alcohólicas, la ingesta de alimentos demasiado calientes, ciertos medicamentos, especialmente los antibióticos. También puede ser eh, prótesis dentales mal ajustadas o una mala y deficiente higiene bucal. ¿Mm? Muy bien. Los enjuagues bucales con plantas medicinales pueden contribuir significativamente al tratamiento y sobre todo a la prevención de la estomatitis, la gingivitis, la piorrea y otras afecciones bucales. Entonces ahora vamos a hablar de las llagas en la boca, que es muy común. Mucha gente de pronto se siente afectada por esto. Y surgen
0: así espontáneamente, aparentemente. no
1: Bueno, Pero... hemos enumerado recién todos mm. los factores que pueden llegar a originarlas. no ah. Entonces la, son unas pequeñas ulceraciones muy dolorosas ¿no? eh, que tienden a curarse espontáneamente después de unos días. Podemos ayudarnos por ejemplo, con salvia blanca, que acá crece en, en las sierras en forma silvestre sí. y es muy útil para curar o adelantar el proceso este de la llaga. ¿no? Sus causas pueden ser muy variadas, aunque no es fácil determinarlas. Pueden ser carencias del grupo de vitamina B, carencia de hierro, alergias alimentarias, infecciones víricas y algunas otras causas más. Los enjuagues bucales con plantas astringentes este, pueden secar las mucosas. También plantas antisépticas cicatrizantes pueden ser de utilidad. Y en este sentido aquí tenemos la agrimonia. Es una planta astringente antiinflamatoria. ¿Cómo la usamos? Enjuagues bucales con la decocción de la planta. La agrimonia contiene flavonoides, aceites esenciales y sobre todo taninos, a los que se debe su mayor ...parte de sus efectos benéficos o medicinales para la salud, porque los taninos actúan como astringentes sobre la piel y las mucosas, formando sobre ellas una capa de proteínas coaguladas sobre la que ya no pueden actuar los microbios. Ah, mira. Sí, está muy interesante esta planta. La grimonia en infusión también ejerce un interesante efecto antidiarreico, también es vermífuga, o sea que expulsa los parásitos intestinales, y ligeramente diurética. Otra planta interesante para esta patología es el serpol, que es una planta que crece acá en las sierras, lo llaman tomillo silvestre.
0: Ah, sí, se utiliza mucho para el mate, se le También. suele poner, en la zona de la cumbre, por ahí suele, suele haber... Este, en todas las regiones. sierras,
1: sí, sí se Sí, pero encuentra. es esta
0: donde más a veces se la puede
1: encontrar. Sí, y es eh, antiséptico. Se usa en enjuagues bucales con la infusión concentrada. Bueno, habíamos hablado de la salvia, en este caso la salvia officinalis, que es la que se usa para los condimentos. Es astringente y antiséptica. La usamos en enjuagues bucales con la decocción. Y el tomillo, muy importante el tomillo.
0: Por el timón.
1: El timol, que es antiséptico, antifúngico. Bueno, les cuento que en la misión tenemos dentífricos naturales que entre sus componentes está la salvia y el tomillo.
0: ¿Eso va a ir para el tercer nivel?
1: Sí, puede Ahí ser está. para el tercer nivel. Ahí
0: está. Acá Facu también trae. ¿ves? ¿eh? Sí. No, este es el tomillo común. Lástima está la cámara... Acá puesta, pero este, es, este no es el serpol, es el tomillo común de condimento, pero sirve. Sí,
1: claro. sí, porque es antiséptico. Lo usamos en enjuagues bucales con la decocción. Recuerden que la decocción es para este, partes de las plantas duritas y el tomillo es durito como para extraer. Entonces, la decocción lo hervimos cinco minutos, lo dejamos estacionar. Y recién ahí lo podemos Eso. usar.
0: Además da, da un sabor fresco a la boca, como, sí. como que se relaja también. Y todo. para
1: condimento en las salsas queda muy, ah, muy sí. bueno. Bueno, grietas en los labios. ¡Apa! Sí. Las grietas labiales suelen estar causadas por la sequedad o el frío. Recuerdo que todos los años que íbamos a las escuelas del norte que apadrinamos, allá la gente se le agrietaban los labios por la sequedad que hay en el ambiente en aquella zona. ¿no? Este, y provocadas también, eh, provocan dolor cuando abrimos la boca. Cuando aparecen en la comisura labial, las llamamos boqueras suelen estar relacionadas con la falta de ciertos minerales, especialmente del hierro. Recuerdan que el hierro lo fijamos con vitamina C, ¿verdad? El tratamiento local con compresas o cataplasmas de plantas emolientes, que son plantas suavizantes y cicatrizantes, pueden acelerar la curación. Entre otras plantas tenemos también la parietaria, que es antiinflamatoria y emoliente. La usamos en cataplasmas con la planta fresca y machacada. En la misión tenemos una pomada que no es ni crema ni gel, que también tiene un efecto muy benéfico para los labios agrietados que tiene caléndula, manzanilla y llantén. Es muy desinflamante y hidratante y humectante. Entre otras plantas está el cacao, poderoso emoliente y cicatrizante. ¿Se acuerdan de la común, eh, comúnmente llamada? Eh, eh, que usábamos como lápiz labial, manteca, manteca de cacao, de cacao, cacao ¿sí? la aplicamos sobre los labios y esto nos va a aliviar y nos va a proteger de, de la sequedad del ambiente. De las grietas también. De las grietas, sí. Y entonces es una grasa extraída, la manteca de cacao, de las semillas de cacao, ¿sí? La clásica manteca de cacao que la podemos comprar en cualquier farmacia. Vamos a otro tema. Mal sabor en la boca. Puede asociarse o no con mal aliento o halitosis. Suele estar relacionada con el mal funcionamiento de la vesícula biliar no, no. O también con fermentaciones intestinales. O
0: sea que se debe muchas veces a la mala digestión.
1: Sí, a un problema digestivo. Ajá. Vesícula biliar que está congestionada, está funcionando mal, o fermentaciones intestinales. Hay algunos alimentos que provocan esto.
0: ¿Los condimentos ayudarían muchísimo a, a, a digerir y a, a transformar también este, los procesos gastríticos allí que bueno, puede es, llegar a producir esa alitosis?
1: Pregunto. No, no estamos hablando de gastritis. No, Hay no, gente ¿cómo? que no tiene gastritis y tiene un, una halitosis o un mal sabor en la boca. Uh -huh. Por ejemplo, después de del covid yo sufrí como 10 días de un mal sabor en la boca. Uh -huh. Y supongo que era debido a esa misma patología que, que deja alguna secuela. Un mal sabor que no sentía eh, el sabor de los alimentos comunes que antes sentía.
0: Y las personas que fuman mucho, por ejemplo. También,
1: eso? también pueden tener. Entonces, acá, para el mal sabor en la boca, conviene. Usar plantas colagogas y digestivas. La milenrama, que es digestiva y disminuye las fermentaciones intestinales. Uh -huh. La usamos en infusión, las humedades floridas. El boldo. El boldo facilita el vaciamiento de la vesícula y ayuda a una buena digestión. Entonces, lo usamos la infusión de sus hojas o también podemos usar la tintura madre de boldo.
0: El boldo chileno, el mejor. El
1: mejor, sí señor. La angélica facilita la digestión, elimina gases y fermentaciones intestinales. Usamos la infusión o decocción de la raíz. Ahora vamos a erupción dentaria que es cuando salen los dientes a los lactantes, cuando las encías sufren un leve proceso inflamatorio, cuyas molestias pueden aliviarse con estas plantas. Por ejemplo, el azafrán. Ajá. El azafrán alivia las molestias de la dentición. Y hay que frotar las encías con la infusión concentrada de las brisnas de azafrán.
0: Serían los estigmas de la plantita. Claro,
1: tal cual. Vamos a algo muy, muy común que creo que todos en la vida hemos pasado. Dolor de muelas. Por favor. Mm. Qué molesto, ¿no? Las plantas medicinales pueden aportar un efecto analgésico local. Aplicadas en enjuagues, puede ser enjuagues, bucales, y de forma que se evitan los efectos indeseables de los analgésicos que podemos comprar en la farmacia de uso interno, los que ingerimos, o los inyectados. Entonces, los suplantamos por algunas plantas este, medicinales. En ningún caso hay que relegar... El tratamiento de fondo de la infección dental que causa el dolor. O sea, tenemos un dolor, tenemos que ir al dentista.
0: Obviamente.
1: Pero hasta que tengamos turno, consigamos que nos atienda, podemos ayudarnos. ¿Con qué plantas? El clavero o clavo de olor. Muy característico, que su aroma es como... El aroma anestésico, anestésico ya, así, tiene, tal cual.
0: Tiene ese efecto también, ¿no?
1: Es desinflamante, antiséptico bucal, analgésico. ¿Cómo podemos usarlos? Aplicar un fragmento del clavo o una gota de su esencia en la muela dolorida. Uh -huh. Con eso nos ayudamos. ¿Mm? Y también perfuma el aliento. Se llama clavero o clavo de olor. En uso interno, un, en infusión, podemos preparar dos o tres clavos por cada vaso o taza de agua. Y tenemos que hacer decocción. Podemos tomarlos en las comidas. Es un elixir bucal. Se pueden realizar enjuagues. ¿Mm? Con agua y con la decocción de este, este clavo de olor. Entonces, o también con gotas de la esencia del clavo de olor. Refresca, desinflama la cavidad bucal. Hay que tener alguna precaución para usar el clavo de olor, ¿sabes? Oscar? ¿Cuáles son? Quienes sufren de úlcera gastroduodenal o gastritis deben de abstenerse del clavo como planta medicinal y como condimento. Porque, es decir, en dosis elevadas tiene efectos irritantes sobre el aparato digestivo que se manifiestan como náuseas, vómitos y dolor de estómago.
0: Bien, a tener Entonces, en cuenta sí, ese señor. dato.
1: El clavo de olor son los botones florales secos de la planta. También los clavos de olor contienen aceite esencial en abundancia, hasta un 20% de su peso es seco. ¿eh? Así que esta esencia contiene moléculas de alto valor medicinal. Especialmente el eugenol, taninos, con gran poder astringente. Eh, también para el dolor de muelas podemos contar con la amapola, que es sedante y analgésica.
0: Muy bien, estamos en la columna fitoterapéutica con Diana Pereira. Por la 90.3 en la FM para Capilla del Monte y la Zona. Radio Limón 903.com para todo el mundo. Y con nuestra aplicación Radio Limón 90.3 que la podés descargar del Play Store.
1: Bien, continuamos con la amapola. ¿Cómo la vamos a usar? Enjuagues bucales con la infusión de sus pétalos. Pasamos otro tema, otra patología de la boca, que es los flemones, el flemón dentario, además del tratamiento antibiótico que sí o sí tenemos que usar, claro. se pueden aplicar cataplasmas de higos o de otras plantas útiles en los abscesos, como por ejemplo el col, la milenrama, la equinasia, para acelerar el proceso de maduración del flemón o absceso. O sea que habíamos dicho que los higos favorecen la maduración de los abscesos y son cicatrizantes de las heridas. ¿Cómo lo usamos? Cataplasmas de higos frescos o de higos secos previamente remojados.
0: ¿Eso dentro de, 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 ¿De, la, boca? de la boca? Claro como una cullico haría ahí ¿eh?
1: sí o también este si tenemos algún absceso como habíamos dicho forúnculos eso ayuda a acelerar la maduración
0: Ajá. Uh -huh. y eso provocaría una, una más
1: rápido la curación más rápida
0: Ajá.
1: porque todo lleva un proceso de maduración un forúnculo un absceso un grano todo tiene que empezar a, a madurar que en, que en algún y recién ahí. A eso. Es todo un proceso, sí. Y ayuda a acelerar el proceso de maduración. Claro,
0: porque aparte en la cavidad bucal, siempre en estado húmedo y eso dificulta. A y lleno
1: de gérmenes. También. ¿eh? Sí. sí. Ahora bien. vamos a hablar de piorrea, gingivitis y parodontosis. Muy bien. Desde el punto de vista. Etimológico, piorrea quiere decir derrame de pus, aunque se aplica especialmente a la salida de pus en las encías. ¿Mm? La piorrea es la salida de pus de las encías. Los dientes pierden sujeción y se caen. La gingivitis es la inflamación de encías frecuentemente causada por la piorrea. Bien. Y la paradontosis es un término amplio que incluye a todas las afecciones capaces de alterar la sujeción de los dientes al hueso, la más frecuente de las cuales es la piorrea. Estas infecciones requieren de un tratamiento odontológico adecuado y especializado. Los enjuagues con plantas que vamos a enumerar sirven como complemento higiénico a este tratamiento. Muy bien. ¿sí? Muy bien. Eh, ¿Seguimos? Sí, claro. El roble. El roble es astringente, antiinflamatorio, limpia las encías. ¿Cómo lo usamos? en enjuagues bucales con la decocción.
0: ¿Qué se usa del roble?
1: La corteza. Ah, la corteza. Sí. Entonces, eh, vamos a contarles la recetita.
0: Anotando.
1: De 60 a 80 gramos serían más o menos unas cuatro cucharadas de corteza de roble triturada en un litro de agua. La hacemos hervir 10 minutos y la dejamos reposar. Uh -huh. Hay que hervirla a fuego lento para que no se consuma demasiado rápido el agua. Después se filtra y se aplica sobre la zona afectada en algunas de las siguientes formas. Por ejemplo, se puede usar en enjuagues bucales y gargarismos para afecciones de la boca y de la garganta. También es útil en fomentos o compresas calientes sobre los músculos y articulaciones doloridos, o sea que desinflama y calma el dolor. También es útil para los abañones. los abañones entonces están generalmente en los pies, hacemos pediluvio con esta decocción concentrada o maniluvio si están en las manos, ¿sí? Si
0: están en la oreja sería orejaluvio.
1: Bueno, <risas> también. Bueno. bueno, y van mejorando todo lo que es trastornos circulatorios. También Bien. en lavados oculares es útil. Mirá. Sí. O para taponamientos nasales. El este amarillento que queda en la piel después de haber aplicado esta decocción del roble es debido a una acción de los taninos que contiene. Ajá. ¿Y cómo lo eliminamos? A ver. Frotando la piel con jugo de limón. Ah, ahí ah. sale el amarillo ese que queda.
0: Muy bien, ahí está. ¿Eh?
1: Tenemos el granado que es astringente y afianza los dientes flojos. ¿Mm? Bien. Cuando vemos que los dientes están flojitos... ¿Cuánta,
0: ¿Cuántas soluciones trajiste hoy? Además de... de
1: y varias plantas.
0: Investigar va... sobre, sobre una patología, sobre un problema, ¿cierto? Sí, y acompañado sí. siempre con las posibles soluciones naturales que están a nuestro alcance y desconocemos.
1: Vos sabés que hay personas que a cierta edad van perdiendo masa ósea en la boca y se Ajá. le van aflojando los dientes. Uh
0: -huh. Falta de vitaminas, entre otras cosas...
1: Sí, algún, alguna patología Como general del que, organismo. Este. Yo conocí a varias personas que le pasaba esto. Por eso, cuando vas a un odontólogo, te hacen una radiografía de cómo están sí. eh, los huesos también, una ¿no? Una
0: panorámica.
1: Una panorámica. Y eso ayuda a ver la cantidad de hueso donde está eh, y cómo está la sujeción de las piezas dentales y parece que la granada ayuda mucho en esto
0: de qué forma
1: bueno lo usamos en enjuagues bucales con la infusión de flores y cortezas de granado
0: Corteza de, de la planta no de la de, planta no de fruto. y las flores ajá,
1: ajá. Sí. también para esto es útil el álamo negro arrastra el sarro y Restos de alimentos en putrefacción que están en las áreas eh, y blanquea también en las áreas de la boca entre los dientes y también los blanquea. Álamo negro Ajá. blanquea los dientes, los deja blancos. Eh. Así que bueno, ¿cómo lo usamos? El carbón de la madera aplicado sobre las encías a modo de dentífrico. Ah, mira. Así es. Vamos a hablar, este creo o sea, que es un... que para
0: los dientes blancos, carbón negro,
1: <risa> sí, eso es un, un contraste. Entonces ahora vamos a hablar de la estomatitis, que es la inflamación de la mucosa que recubre el interior de la cavidad boca. de la boca. Los enjuagues bucales con las plantas que vamos a enumerar pueden contribuir al mejoramiento de la estomatitis. Para, eh, la estomatitis, habíamos dicho, sí. que es la inflamación de la mucosa que recubre la parte interior de interior la boca. De la boca sí. Para que se produzca la completa curación, es preciso eliminar previamente sus causas que habíamos enumerado unas cuantas, entre ellas tabaquismo, este, la toma de antibióticos y otras causas más. Entonces, para esto, aplicación local de estas plantas tienen una acción astringente, o sea que secan las mucosas. Uh -huh. Antiinflamatoria también. Los enjuagues, infusiones o decocciones con las plantas ricas en tanino resultan muy útiles para la higiene bucal. Como por ejemplo, la infusión de hojas y flores de frambueso. Para esto también tenemos, que ya habíamos hablado, clavo de olor, roble, regaliz, chantén, que es un antiinflamatorio poderoso, castaño, nogal, fresal, sauco, y rosal, que es el que más me gusta <ríe> bueno, vamos a contarles que la fantasía de los floricultores por medio de la hibridación han permitido crear más de 10.000 especies de rosales todos bellos todas ellas están dotadas de gran belleza fragancia y delicadeza sin embargo, desde el punto de vista medicinal eh, o médico, el rosal francés es el que más propiedades tiene y ofrece oh, para la eh. salud. ¿Sí? Hmm. Bueno, entonces, otros rosales tienen propiedades menos intensas a nivel curativo, como por ejemplo. El, la rosa centifolia, conocida como rosal romano, de flores generalmente de color rosados y muy apreciadas por los perfumistas.
0: Qué bueno. Uh -huh. Qué bueno.
1: De gran aroma. Y bueno, por último, el rosal de Alejandría, rosa Damascena Miller, llamado también rosal de Damasco, rosa de cuatro estaciones. Eh, rosa mosqueta blanca que es el más apropiado para la obtención de agua de rosas el sábado pasado dimos la receta de sí, cómo hacer agua de rosas sí, ¿recuerda? Sí, el rosal suaviza desinfecta tonifica entonces lo usamos en infusión de 20 a 30 gramos de pétalos por litro de agua las que podemos tomar cuatro tazas diarias.
0: Ah, uh -huh. O sea que
1: la misma infusión se emplea internamente en gargarismos, enjuagues bucales, lavados nasales, lavados oculares también, porque suaviza, desinfecta, ¿m? lociones y compresas sobre la piel, lavados e irrigaciones vaginales. Para todo eso sirve el rosal. Y estos tres rosales que les enumeramos Como los mejores en cuanto a propiedades medicinales, ¿sí?
0: Bien, muy, muy abundante, muy, ¿Sí? muy, muy... Bueno, siempre lo es, ¿no? Pero hoy fue pues, un tema que no siempre a veces se aborda desde el punto de vista patológico y la importancia que significa todo aquello que a través de la boca también experimentamos, ¿no?
1: Y bueno, y como un cierre quería recordarles que en este momento... Más que nunca tenemos que recurrir a los medicamentos naturales. Todo lo que hace la química farmacéutica, bueno, es químico, como el nombre lo dice, y siempre deja algún residuo en el organismo. Uh -huh. eh, mi sugerencia es que siempre busquemos medicación natural para sanarnos. Bien. Lo más natural posible. Bien, acá ya está el invitado de hoy. Lucas, entonces me despido con todo amor. Hasta el próximo sábado.
0: Muchísimas gracias, Diana, por todo el aporte que haces siempre. Vamos a estar también subiendo a la red este, la grabación de todo lo que hoy has traído en la columna fitoterapéutica. Habilitamos nuestras líneas directas, seguimos en las redes y hacemos contacto en arroba Limón. 3548-58-5220, 3548-432-285 son nuestras vías de comunicación, tenemos... Eh, la parte grabada de la columna fitoterapéutica porque si no alcanzaron a anotar todo y lo, lo quieren tener con todo gusto lo vamos a estar pasando así que muchísimas gracias Diana por todo este aporte y vamos preparándonos dice, buen, ah buen día quería preguntar, dice a Diana si las decocciones se hacen en recipiente tapado o no, a ver Diana que todavía no te has ido si las decocciones se hacen en recipiente tapado o no
1: y yo no las hago en recipiente tapado porque hierve, mu hierve mucho. Si el recipiente es muy grande, se mm. puede hacer. Pero si no, va a rebalsar y va a ensuciar toda la cocina. Claro. Así que lo ideal es... Fuego lento y destapado. Una vez que hirvió, fuego lento y destapado.
0: Muy bien, Ahí está. Y
1: después es importante dejarlo un rato estacionar. Ahí sí lo tapamos, porque todo lo que es aceite esencial es muy volátil ah, sí. y, y se va al exterior. Entonces sí. lo tapamos con un platito cuando lo está reposado y ya sin el fuego.
0: Muy bien, así pasó la columna fitoterapéutica con Diana Pereira.